0: Muy buenos días. China aflora 15.000 nuevos casos de coronavirus que no estaban en las cifras oficiales, lastra el ánimo de unos inversores que empezaban a ver la contención en el avance de la enfermedad y pone freno al rally de unas bolsas que venían de encadenar máximos históricos en medio de acusaciones de opacidad en las cifras. Vuelve hoy el modo risk-off a los mercados. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión gracias al patrocinio del Broker IG. Bueno, jarro de agua fría sin duda desde China donde han salido a la luz 15.000 nuevos casos de afectados de coronavirus que no habían sido incluidos en las cifras oficiales apelando a cuestiones metodológicas pero despertando fuertes recelos a nivel internacional sobre la posible opacidad, ocultación del gobierno en unas cifras que llegan ya a los más de 1.300 fallecidos y más de 60.000 infectados un duro golpe sin duda que llega justo cuando las cifras parecían justo ir en la dirección contraria, empezar a aflojar con el menor avance de nuevos casos desde el mes de enero registrado ayer y despierta además un fuerte temor a que las autoridades del país asiático tengan todavía más cifras guardadas debajo de la mesa. Una noticia que está poniendo freno a unos mercados que venían de encadenar máximos históricos prácticamente cada día con unos inversores que siguen evaluando el impacto sobre la economía. La Asociación de la Industria China advierte de que habrá un duro golpe sobre la producción y ventas de automóviles en el país en el corto plazo como consecuencia del efecto sobre el consumo y la confianza del coronavirus, más allá además de las paralizaciones que que están teniendo lugar en la mayoría de las fábricas del sector... ...mientras precisamente Foxconn, uno de los proveedores clave del sector tecnológico... ...principalmente de Apple, ha negado ahora las informaciones de ayer... ...de la agencia Reuters que apuntaban a que estaba ya reabriendo sus fábricas... ...y esperaba recuperar un 50% de la producción en China... ...para antes de que terminase el mes de febrero. Otra aerolínea, United Airlines, ha anunciado también que extiende... ...la suspensión de sus vuelos a China, al menos hasta el próximo mes de abril... ...con China enviando además otros 2.600 trabajadores, personal médico... ...a la provincia de Wuhan, epicentro de la epidemia... ...en un nuevo intento por contenerla... ...mientras otros países también temen un repunte de casos... ...en Estados Unidos las autoridades han confirmado... ...un nuevo afectado en San Diego... ...se acercan ya a la veintena... ...después de que hayan enviado test a todos los estados... ...mientras Reino Unido se prepara para más positivos... ...después de registrar en las últimas horas... ...su primer afectado en Londres... ...además finalmente la organización del Mobile World Congress... ...no ha podido eh, pues, soportar la fuerte presión... ...del avance del coronavirus... ...y la cancelación de... Numerosas empresas, más de 30 han cancelado su presencia en la cita de Barcelona y finalmente han en las últimas horas eh, decidido eh, suspender la cita. Inicialmente en esa reunión de emergencia ayer a las 2 de la tarde decidían continuar adelante pero finalmente a última hora del día de ayer decidían, optaban por suspender de momento ese World, Mobile World Congress que tiene lugar en Barcelona. La noticia desde China de los 15.000 nuevos casos llega justo además en plena recuperada confianza de expectativas de que el crecimiento económico mundial va a rebotar este año sustentado en unos datos que en enero han sido mejores de lo esperado y también entre unos resultados que en general están superando expectativas a nivel corporativo a ambos lados del Atlántico. A eso se suma también la expectativa que los bancos centrales mantengan sus estímulos intactos este año tras sus primeras decisiones de tipos del ejercicio, también tras los mensajes que hemos tenido esta semana también por parte de entre otros eh, Jerome Powell o también Christine Lagarde, hoy con declaraciones de Philip Lowe, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia que ha dicho que los bajos tipos de interés están funcionando aunque en el Necesitan tomar algo de tiempo antes de ver resultados. Dice que no está obsesionado ni mucho menos con devolver rápido la inflación al objetivo del 2% y sobre el coronavirus ha admitido que efectivamente el mayor impacto está en el aumento de la incertidumbre. Dice que más allá del virus, sí, la perspectiva para Australia ha mejorado y que sin duda el virus está dejando un impacto importante en la educación y también en el turismo. En este contexto, pues lo que vemos en esta penúltima sesión de la semana es cómo imperan las pérdidas para la mayor parte de las bolsas asiáticas. Vemos caídas al cierre en del 0,14% para el Nikkei, del 0,34% para el Topics Index, un 0,24% se deja el Hansen de Hong Kong, algo más de medio punto cae en el Shanghai Composite y también el CSI 300, y descensos del 0,2% para el Cospi surcoreano. En el lado contrario, hoy. ...se sitúa la bolsa de Australia... ...que ha cerrado con avances del 0,27%. Como decíamos, contexto de risk-off en los mercados... ...aversión al riesgo por parte de los inversores... ...con un dólar que está cayendo hasta ahora... ...tres décimas frente al yen en 109,77 unidades... ...mientras que el petróleo de momento está cotizando... ...con ligeras caídas, ahora mismo del 0,2% para el Brent... ...55,66 dólares por barril... ...y del 0,1 para el Curio Americano en 51,32 dólares... ...ayer con noticias cruzadas, por un lado... ...ese recorte de la previsión de la demanda por parte de la OPEP... ...que enviaba a los precios del crudo... A máximos de sesión y posteriormente con ese fuerte incremento de la producción que en este caso se veía de nuevo en Estados Unidos con ese aumento de los inventarios de crudo bastante por encima de lo que esperaba el consenso de analistas. También con caídas de momento moderadas vienen las bolsas europeas, unas bolsas que podrían abrir según apuntan los futuros con pérdidas de entre tres y cuatro décimas ya para los principales futuros del viejo continente en una jornada con pocas referencias macroeconómicas. Apenas esos datos finales de inflación eh, de enero en Alemania que hemos ya conocido y subasta de duda en Italia. Estaremos así pendientes de declaraciones durante la mañana de diferentes miembros del Banco Central Europeo, entre ellos Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, Panetta eh, y también el economista jefe, Philip Lane. Estaremos muy atentos a las declaraciones que puedan realizar, por supuesto, de política monetaria, pero también de esa posible revisión de la política monetaria que está llevando a cabo el organismo. En el plano empresarial, que es donde sigue puesto el foco? ¿Son resultados corporativos? Pues hoy vemos resultados en general por encima de las expectativas los que ha presentado por ejemplo el fabricante de aviones Airbus ingresos de 70.480 frente a 70.230 millones beneficio operativo de 6.900 millones frente a los 6.800 esperados aunque el dividendo se ha quedado por debajo de las expectativas 1.80 euros por acción frente a los 2.05 esperados por el mercado mantiene expectativa de conseguir 800 aeronaves en entregas en el año 2020 Orange, la teleco francesa también alcanza previsiones, ingresos de 42.000 millones frente a los 42.000 esperados propone dividendo de 0.70 euros por acción y confirma objetivos para todo el año. Dos bancos, Credit Suisse, ha superado expectativas con su eh, cifra de ingresos, aunque el beneficio neto se ha quedado por debajo de lo esperado, por lo tanto resultados mixtos, y también el dividendo se ha quedado por debajo de lo esperado para Credit Suisse, decepciona el banco suizo. Y el alemán Commerzbank, en el lado contrario, consigue superar expectativas, ingresos de 2.170 frente a 2.120, beneficio operativo de 250 millones frente a 231. Dividendo también, eso sí, por debajo ...bajo de lo esperado, 0.15 euros por acción frente a los 0.18 que esperaba analistas Y otras dos compañías que han presentado cuentas, Nestlé, la alimentaria suiza, ingresos de 92.600 frente a 93.300, decepciona también con la cifra de ventas, 3,5% de crecimiento frente al 3,6% esperado, propone mantener dividendo y también mantiene expectativas para todo el año después de esos resultados decepcionantes. Y ThyssenKrupp, pérdidas trimestrales inesperadas, 372 millones de euros frente a los 60 de beneficio que esperaba el mercado, eso sí ha confirmado objetivos para todo el año y también que la decisión de venta de su negocio de elevadores, que se esperaba ya en las últimas semanas, es inminente. Y otros apuntes. El grupo alemán Delivery Hero ha anunciado que va a comprar 8,4 millones de acciones adicionales de Just Eat Takeaway, mediante la firma de un contrato de compra de acciones a futuro, según está avanzando la agencia Reuters. Y tres apuntes en España. Naturgui recupera 1.700 millones de euros en gas tras llegar a un acuerdo final con las autoridades de Egipto. Euronext ha dicho que todavía está analizando si va a presentar una nueva oferta por bolsas y mercados españoles después de la que ya ha recibido el operador español por parte de la bolsa de Suiza y por último Sanders Capital ha desvelado un paquete accionarial en Banco Sabadell que alcanza el 3,47% según los registros de la CNMV y al otro lado del Atlántico los futuros de Wall Street de momento vienen con caídas también de entre 3 y 5 décimas para los tres principales indicadores después de los nuevos máximos alcanzados ayer en una jornada en la que miraremos a las solicitudes semanales de desempleo y en especial al dato de inflación definitiva ...del mes de enero, referencia sin duda clave... ...para saber hacia dónde puede ir la política monetaria... ...a partir de ahora, después del doble discurso de Jerome Powell... ...que ha dejado esta semana, en las dos últimas jornadas... ...en el Congreso y también en el Senado. Ayer decía que evidentemente la política monetaria... ...está en el lugar apropiado, pero que sin duda están preparados... ...para o poner un quantity fishing encima de la mesa... ...o bajar los tipos de interés en el caso de que sea necesario. Veremos a ver si la inflación confirma, en este caso esa aceleración consolidándose por encima del objetivo del 2%, en el 2,4% se espera en el mes de enero frente al 2,3% anterior. Además tendremos también el IPC de Cleveland y subasta de deuda por parte del Tesoro junto a más resultados trimestrales, en este caso esperamos para hoy los de PepsiCo, AIG, Kraft, BorgWarner, Warner o Liberty Global. ¡Feliz sesión!